0: Hey Julia, ich bin's, Diana. Ja, und heute habe ich mit Dr. Katrin Schaudig gesprochen über das große, große Thema Hormone und Körpergewicht. Und es war im Übrigen ihr Wunsch, das Thema nochmal zu machen bei Meno an mich, weil es halt in ihrer Praxis so eine große, große Rolle spielt, weil es so viel Kummer macht. Und weil sie eben auch echt viel Zeit darauf verwendet, mit ihren Patientinnen darüber zu sprechen. Und ja, heute dankenswerterweise mit mir. Viele Grüße. Sie könnte man als die Mrs. Menopause im deutschsprachigen Raum bezeichnen, denn sie ist die amtierende und wiedergewählte Präsidentin der Deutschen menopause -Gesellschaft. Die Gynäkologin hat zusammen mit Dr. Anneliese Schwenkhagen eine Praxis mit dem Schwerpunkt Hormone hier in Hamburg. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, liebe Frau Dr. Schaudig. Ja, Frau Helfrich, ich freue mich auch sehr, finde ich super. Liebe Frau Dr. Schaudig, wenn man in die Literatur schaut, dann ergibt sich ja dieses Bild. Das Körpergewicht nimmt linear über die Lebenszeit zu, aber eben nicht speziell in der wildesten Übergangsphase in der Perimenopause. Und das ist ja so ziemlich genau das Gegenteil von dem, was die Frauen, was sie wahrnehmen. Woran liegt das? Ja, wissen Sie was, diese Literatur macht
1: mich auch ganz verzweifelt, weil genau das ist mein Problem. Ich habe nämlich auch gelesen, Literatur und streite mich auch gelegentlich mit Kollegen, die immer sagen, nein, die Menopause macht keine Gewichtszunahme. so. Dann sitzt eine Frau vor mir und sagt, ich habe jetzt in sechs Monaten zehn Kilo zugenommen. Nicht hm. ich so, mhm. und ich habe nichts an meinem Leben geändert. Ich meine, die sagen alle, ich esse nichts und ich mache Sport, aber da sind ganz viele Frauen, die sehr glaubhaft das berichten. Und dann denke ich mir, hm, wieso sagt die Literatur was anderes und die lügen doch nicht. Mhm. Es ist nicht bei allen Frauen so, bei Weitem nicht. Aber es gibt so eine gewisse Portion an Frauen, die sagt, ich nehme plötzlich zu, obwohl ich nichts geändert habe. Und dann muss man sich überlegen, was passiert denn mit dem Gewicht in dieser Lebensphase? Was man inzwischen weiß, ist, dass etwa zwei Jahre vor dieser letzten Regelblutung, wo es ja so ein Auf und Ab gibt, da gibt es eine Verschiebung, es kommt zur Vermehrung von Fettgewebe und zur Abnahme von Muskelgewebe. Der Nettoeffekt in Hinblick aufs Gewicht ist dann quasi null. Ja, also es kommt weiter zur leichten Gewichtszunahme. Ich habe mir mal eine Gewichtsstatistik angeguckt in Deutschland, die ist schon ein bisschen älter. Da sehen Sie, wir haben tatsächlich eine relativ gleichmäßige Gewichtszunahme für jedes Jahrzehnt zwischen 20 und 30, 30 und 40. Also man sagt so, der Durchschnittsmensch nimmt 300 Gramm im Jahr zu, also ein Kilo alle drei Jahre. Das ist normal. Leider <lacht> nehmen wir tendenziell alle mehr zu. Und dann habe ich aber den Eindruck gehabt, dass zwischen 50 und 60 das Gewicht eben doch etwas steiler nach oben geht. Also die Studien erzählen nur die halbe Wahrheit. Was die Studien eindeutig belegen, ist, dass es zu einer Umverteilung des Fetts kommt. Das heißt, das Fett der Peripherie, sprich Oberschenkel und Popo, Geht an den Bauch. Bauch und das ist tatsächlich so. Also <lacht> ich wollte mal ein Buch schreiben mit dem Titel Stau am mittleren Ring. <lacht> ähm, Sie wissen, meine Buchprojekte bleiben dann leider äh, aus Zeitgründen dann immer mal im Staube liegen. Also es ist tatsächlich so, das ist gut belegt und das erzählen mir selbst Frauen, die nicht zunehmen oder die jetzt nicht eine unbotmäßige Gewichtszunahme beschreiben dass die sagen, also wissen Sie, ich habe eigentlich nichts geändert, aber plötzlich wird mein Hosenbund straffer. Mhm. Und jetzt muss man sich fragen, warum gibt es Einzelne, die mehr zunehmen? Und ich überlege mir auch die ganze Zeit, ob man da nicht mal eine schöne Studie zu machen sollte. Und jetzt muss man sich überlegen, was gibt es für Determinanten dafür, dass sich sowohl die Fettverteilung verändert und dass vielleicht auch Frauen zunehmen könnten. Ein ganz entscheidender Punkt ist, dass der Grundumsatz sinkt. Der sinkt übrigens unser ganzes Leben. Das also ist am ab höchsten, 30, wenn wir jetzt, ne? Ja, mhm. schon früher. Am höchsten ist er, wenn wir 20 sind. Mhm. Ab da geht der Grundumsatz zurück. So, was ist der Grundumsatz? Der Grundumsatz ist das, was unser... Also, wenn wir jetzt den ganzen Tag im Bett liegen würden und uns nicht bewegen... Was oder man nur, trotzdem verbraucht, ne? Was, genau, nur mal vielleicht mal aufs Klo gehen oder so. Also, den Oblomov machen, sagen wir immer. Das ist diese russische literarische Figur, die beschlossen hat, ab 30, ich stehe einfach nicht mehr auf der dann übrigens frühzeitig stirbt, aber egal. Also das ist der ruhe Energieverbrauch nennt man es auch, hm. ja? Also der Grundumsatz. Und der, das ist interessant, der sinkt mit der Menopause, mit dem Wegfall der Hormone. Dafür ist es auch nochmal interessant zu wissen, wenn sie sich diesen ruhe über den Zyklus anschauen, dann ist der in der zweiten Zyklushälfte höher als in der ersten
0: Zyklushälfte. Sind wir auch ein bisschen wärmer in der zweiten Zyklushälfte. Da sind wir ein bisschen wärmer.
1: Mhm. Also was die Folge davon ist und was die Ursache dafür ist, das wissen wir nicht so genau. Vielleicht auch diese Progesteronwirkung. Sie haben schon recht, die Wärme, also wir produzieren ja mehr Wärme, das wird ja Energie verbrauchen. Kluger Gedanke übrigens. Das kann da eine Rolle spielen, aber es gibt da ganz gute Studien. Wenn wir Frauen medikamentös in frühzeitige Wechseljahre versetzen, was man manchmal zum Beispiel macht bei Endometriose und so weiter. Das sind Medikamente, das sind sogenannte GnRH-Analoga. Also wenn Sie eine Frau in diese Phase künstlich reinversetzen, dann sinkt der Ruheenergieverbrauch. Also das ist auf jeden Fall
0: schon mal ein Punkt. Sind das diese 150 Kalorien, Kilokalorien am Tag, die Roundabout. die Aufrechterhaltung des Zyklus bedeutet, oder? und das ist ja eigentlich so der springende Punkt, ist es noch mehr als das? Also das ist ja nur ein
1: Teil des Ganzen. Deswegen okay. finden, ist mir, wissen Sie, deswegen ist mir das Thema auch so wichtig mhm. und das Thema ist mir deswegen auch wichtig, weil es in meiner Sprechstunde einen wahnsinnigen Effekt hat und wenn ich mit Frauen rede über Wechseljahre und sage, was haben sie für Beschwerden, dann sagt ich, ich schwitze, ich schlafe schlecht, ich bin, schreibe meinen Mann an und ich habe <lacht> Gelenkschmerzen und dann sage ich, okay, was ist denn das, was sie am allermeisten stört? weil ich eine Fee wäre, was soll ich wegzaubern? Dann platzt aus der Raus zehn Kilo weniger. Plötzlich hat man den Eindruck, das ist eigentlich das Allerschlimmste. Also es ist einmal diese Veränderung des Grundumsatzes. Was sind da für Determinanten dabei? Östrogene wirken am Muskel. Wenn wir kein Östrogen mehr haben, wird die Muskelmasse reduziert. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Also die Muskelmasse schwindet. Aber es ist noch was, die Kontraktilität, also die Fähigkeit der Muskelzellen, sich zusammenzuziehen, wird ebenfalls durch den Östrogenmangel schlechter. Das heißt, wir haben zwei Aspekte. Einmal wird der Muskel weniger verfettet. Also wir lagern dann Fett in den Muskel ein. Und das Blöde ist, wir können dem auch schlechter entgegenwirken, weil durch den Mangel an Östrogen können wir auch weniger Muskelarbeit verrichten. Ich habe Patienten, die sagen, mit Hormonen schaffe ich die ganze Laufstrecke um die Alstern
0: ohne Hormone nur noch die Hälfte. Mm. Und dieser Effekt von Östrogen an den Muskelfasern ist ja der, warum wir immer sagen, Frauen müssen ran an die Gewichte, ne? so ungern man das ja. hört. Also ich bin da auch alles andere als konsequent. Aber klar, man muss die Muskeln dann hegen und pflegen. ne Aber da kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf. Ja, aber es aber ist trotzdem ein wichtiger Aspekt. Diese
1: Verfettung des Muskels und auch diese Veränderung der Muskelstruktur hat dann auch was mit der Insulinresistenz zu tun, weil die entwickeln wir nämlich auch durch den Östrogenmangel. Und die hat wiederum was damit zu tun, dass sich am Bauch oder vielmehr im Bauch drin, nämlich zwischen den Darmschlängen und wirklich innen drin, mehr Fett ansammelt. Das wiederum spiegelt die Insulinresistenz wieder. Und das haben wir neulich auch schon mal besprochen. Das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass wir im Verhältnis zum Östrogen noch mehr Testosteron haben. Aber richtig gut erforscht ist es nicht wirklich. Ich frage mich manchmal, ob diese plötzliche rasante Gewichtszunahme in der Perimenopause auch mehr bei den Frauen auftritt, die diese Östrogen-Dominanzen haben. Also die quasi, bevor die letzte Regelblutung eigentlich ist, mehr Östrogen haben, als sie sonst haben. Weil Östrogene machen auch Hunger ein bisschen, oder dann lagert man auch Wasser ein. Aber Wassereinlagerungen sind vielleicht ein, zwei, drei Kilo, aber nicht zehn Kilo Gewichtszunahme auf einen Schlag.
0: Dass das also besonders die Frauen betrifft, die diesen Östrogenüberhang haben und dann auch vielleicht spannende Brüste, schlechter schlafen und all das. Also das könnte so ein bisschen so ein Hinweis sein. Das ist eine steile Hypothese, das ist eine Hypothese von Ihnen. Hm. Wir müssen vielleicht noch einmal erklären, Insulinresistenz, was ist das? Und der Zusammenhang mit dem Zyklus bzw. dem Ausbleiben des Zyklus.
1: Ja, die Insulinresistenz ist Folgendes: Wenn wir in irgendeiner Form Kohlehydrate zu uns nehmen, ich sage jetzt mal Glukose, dann steigt der Blutzuckerspiegel an. Ja, aber es muss eben auch Brot, egal was, hm. auch Marmelade, also überall hm. wo Kohlehydrate drin sind, dann steigt der Blutzuckerspiegel an. Der Körper weiß, dass weder zu viel Glukose noch zu wenig Glukose gut für uns ist. Wenn wir zu wenig Glucose haben, werden wir ohnmächtig und wir können auch haben auch nichts mehr, um Energie zu erzeugen. Also wir können nichts mehr verbrennen. Wenn wir zu viel Glucose haben, werden die Gefäße geschädigt. Das weiß unser schlauer Körper, Gott sei Dank. Was also macht Glucose, der Körper? Blutzucker. Blutzucker, so, das, ja. Das ist der Stichwort. Ja, ja. Noch. Vielen Dank, ja genau. Also jetzt, was macht der Körper? Da kommt Glucose an, der Blutzuckerspiegel steigt, das misst der Körper pausenlos. Dann schüttet er Insulin aus und das Insulin transportiert die Glucose in die Zelle. Wenn wir eine Insulinresistenz entwickeln und die entwickelt sich leichter, wenn der Östrogenmangel einsetzt, dann verstopfen diese Rezeptoren an den Zellen, an denen das Insulin andockt. Ich sagt es immer, das ist wie ein Schlüsselloch. Mit Insulin schließen sie das Schlüsselloch auf und dann geht die Glucose in die Zelle. Die geht in die Fettzelle, die geht in die Muskelzelle und die geht in die Leber. Und wenn jetzt diese Rezeptoren, dieses Schlüsselloch verstopft sind, was macht der Körper? Der schüttet einfach mehr Insulin aus, und der rüttelt sozusagen so lang am Schlüsselloch, bis endlich die Glucose, das Zuckermolekül in die Zelle reingeht. Und diese Insulinresistenz ist etwas, was nicht so richtig gut ist. Es ist vor allen Dingen dass wir dann zu hohe Insulinspiegel haben. Die machen uns übrigens wieder so ein bisschen Hunger, nicht so gut. Mhm. Und außerdem gehen sie einher mit einem erhöhten Risiko für Brustkrebs, alle möglichen anderen Sachen. Also es ist nicht gut. Aber das ist so ein Mechanismus vom Körper und wir wissen eben, dass das Abdominalfett, also das Fett im Bauch drin, dass das eng zusammenhängt mit der Insulinresistenz. Das haben ja nicht alle Frauen. Es ist auch nicht so, dass alle Frauen nach der Menopause eine Insulinresistenz entwickeln. Da ist auch wieder eine genetische Komponente drin und es hat leider auch was damit zu tun, ob die Frau viel Sport macht. Also Sport Wirkt der Insulinresistenz entgegen. Vielleicht unter anderem durch diese Trainierung der Muskeln, dass die doch eben weniger verfetten und dann funktioniert es mit diesem Insulin-Glucose-Stoffwechsel besser. Es ist nochmal eine Genetik und es ist natürlich so, eine Frau, die mit einem Bodymass-Index von 30 bei den Wechseljahren ankommt, die hat natürlich ein größeres Problem mit der Insulinresistenz, weil Übergewicht als solches erhöht die Insulinresistenz, als eine schlanke Frau, die einen Body Mass Index von 20 hat, also sehr schlank ist und viel Sport macht, die
0: wird das Problem nicht so da haben. Da kommt es kaum vor. ne? Genau. Aber es ist ja nicht so... 100 Prozent. Also es gibt eben dann doch auch die schwereren Frauen, die überhaupt gar kein Problem damit haben und ja. umgekehrt erstaunlich schlanke Frauen, die ein Thema damit ja. haben. Das ist ja auch so eine Erkenntnis der letzten Jahre. Aber wenn wir jetzt
1: sagen, der Grundumsatz ändert sich. Ich habe früher meinen Patienten immer gesagt, ich sage es ihnen noch manchmal, aber sie sind völlig frustriert, wenn ich das sage, mit den Wechseln. Wenn sie das gleiche essen wie bislang, werden sie zunehmen. Mm. Wenn sie ihr Gewicht halten wollen, müssen sie sich disziplinieren und wenn sie abnehmen wollen, das ist ganz dramatisch, dann müssen sie sich kasteien. Mhm. Und Gewicht ist ja immer eine Frage von Einfuhr und Verbrauch. Ja? Und dann können sie natürlich versuchen, den Verbrauch hochzufahren, das ist aber auch nur bedingt sinnvoll, weil der Körper merkt sich das und passt sich dann an. Das heißt, um so und so viel Kalorien zu verbrauchen, müssen sie mehr Sport machen. Auch eine gemeine Tatsache. Meine persönliche Überlegung zu dem Thema ist allerdings auch noch was anderes. Was passiert in den Wechseljahren? Die Frauen haben Schlafmangel. Es gibt gute Studien, dass ein Schlafmangel zur Gewichtszunahme beiträgt und auch eine Verschlechterung der Stoffwechselsituation, was den Insulinhaushalt triggert. Das heißt, Frauen, die zu wenig schlafen, oder Menschen grundsätzlich, es trifft auch für Männer zu, haben ein höheres Risiko, eine Insulinresistenz zu entwickeln. Die genauen Mechanismen dafür, die sind noch gar nicht so entschlüsselt, das wissen wir aber. So, jetzt haben sie da eine Kohorte von Wechselgasfrauen, die schlafen alle sau schlecht. Da wird schon ein Schuh draus. Der nächste Schuh, der da draus wird, ist, die haben ja häufig auch Stimmungsschwankungen, Psycholabilität, mit anderen Worten, die sind total gestresst. Stress. Auch das, wissen wir, geht einher mit
0: Veränderungen des Stoffwechsels. Man kann praktisch nicht abnehmen, wenn man gestresst ist. So sieht es aus. So, mm. Und zwar
1: nicht nur, weil man keine Lust hat, seine Kalorien zu zählen, wenn man Stress hat. Das sondern soll auch, man ja gar nicht mehr. Das soll man gar nicht mehr schaffen. <lacht> Aber auch, weil es gar nicht richtig funktioniert. Das heißt, es sind so mehrere Stellschrauben. Jetzt ist natürlich so, also wir wissen, Hormontherapie verbessert das alles. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Die Frauen sagen ja immer, ja, ich will keine Hormone, da werde ich dick. Nee, das ist aber nicht so. Da gibt es auch alle Studien, die sagen das. Also die Hormoneinnahme in den Wechseljahren, die macht nicht dick. Es ist sogar so, dass ich einzelne Frauen habe, die sagen, ups, das funktioniert, alles wieder besser. Ich habe sogar jetzt leichter abgenommen. Würde das jetzt, ich auch eher
0: vermuten. ne? Ja, es, also. ist, es ist
1: allerdings auch keine Abnehmpille. Also ich würde mm. da würde ich jetzt auch nicht sagen, das funktioniert 100%. Es mm. könnte aber sein, dass es leichter ist, weil sie auch die Insulinresistenz verbessert. Die ganz schlanke Frau, die ohnehin viel Sport macht, bei der ist das egal. Aber vielleicht die, die ohnehin schon deutliches Übergewicht hat. Was wir ja auch wissen, dass Frauen, die eine Insulinresistenz haben, oh mein Gott, es wird wirklich kompliziert, die schwitzen auch mehr. Und die schwitzen jetzt weniger wegen des Östrogenmangels, sondern die schwitzen einfach, weil diese zu viel an Insulin vermutlich das Thermoregulationszentrum, also das Wärmeregulationszentrum beeinflusst und deswegen mehr Hitzewallung sind. Also das ist so ein ähnlicher Weg wie die östrogenmangelbedingten Hitzewallungen, aber es ist ein bisschen anderer Mechanismus und geht Vermutlich übers Insulin. Also es ist sehr komplex. Und jetzt kommt noch ein Punkt. Den finde ich persönlich super spannend, aber ich kenne zu wenig Studien dazu. Es gibt ein Experiment mit Mäusen. Nun sind wir keine Mäuse. Das ist auch schon so zehn Jahre alt oder so. Super spannende Studie. Da hat man bei Mäusen das FSH blockiert. Also das FSH, das kennen wir jetzt schon alle. <lacht> FSH wird hoch wenn wir in die Wechseljahre kommen und danach. Und es bleibt auch hoch den Rest unseres Lebens. Jetzt hat man diesen Mäusen ein Medikament gespritzt, was das FSH blockiert. Und dann ist was ganz Verrücktes passiert. Diese Mäuse haben abgenommen und haben statt weißes Fettgewebe braunes Fettgewebe oh, entwickelt. Oh, das wollen ja alle, ne? Das wollen alle haben. Das ist das ja das, Fettgebe, Energie verbrennt. So auch, sieht's ne? aus. Mhm. Und plötzlich nahm das braune Fettgewebe zu, das weiße nahm ab und die Mäuse haben abgenommen. Soweit ich weiß, hat man das nie mehr weiterverfolgt.
0: Warum? <lacht> ja, ist eine gute es ist eine sehr ah. gute
1: Frage. Ich habe auch mit Frau Schwenkag, meiner Praxispartnerin, drüber gesprochen, ob wir mal nachschauen, ob die Frauen, die sehr früh viel FSH haben, mehr zunehmen als die anderen. Das ist aber total schwierig, weil der FSH-Spiegel so stark schwankt. Also wie wollen Sie eine Studie machen? Sie messen jetzt an irgendeinem Zeitpunkt den FSH-Spiegel, der ist ja vielleicht zufällig gerade niedrig, aber vielleicht hat die sonst immer nachts FSH-Spitzen. Also ich finde, das wäre nochmal was, wo wir langfristig dran arbeiten können. Also da das ist wirklich spannend und um das nochmal zusammenzufassen, was können sie machen, wenn sie in den Wechseljahren ein Gewichtsproblem haben, das ist ja das, was alle Frauen immer wissen wollen, mhm. klar. Gesunde Ernährung. Wissen wir alle. Wissen wir ne? alle. Lange Abstände zwischen den Mahlzeiten. Übrigens, dieses Intervallfasten. Mm. Also dieses 16-8-Fasten und auch diese Maßgabe, mindestens fünf Stunden Abstände zwischen den Mahlzeiten. Das führt dazu, dass der Insulinspiegel runterkommt. Und da wird schon wieder ein Schuh draus. Also das ist schon wahrscheinlich was Sinnvolles. Das ist das eine. Natürlich Sport, 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 ja. Meine Töchter lachen sich immer tot, wenn ich sage, ganz viel Sport, weil die wissen, dass ich leider auch nicht so viel Sport mache. Also das ist wichtig, weil sie damit auch diesen glukose insulin günstig beeinflussen. Irgendwie gucken, dass sie genügend schlafen. Witziger Ratschlag, weil wenn mhm. sie wegen der Wechseljahre schlecht schlafen. Aber mhm. da sollte man also Schlafhygiene sowieso, vielleicht auch mal über Melatonin nachdenken, vielleicht. Progesteron hilft ja tatsächlich gut gegen Schlafstörungen, allerdings auch das Östrogen. Also da muss man so ein bisschen gucken, was kann ich daran machen. Und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges, was ich finde, was man nicht unterschätzen darf. Was mache ich zur Stressbewältigung? Mm. Und da sind meines Erachtens diese Programme Mindfulness, Space, Stress Reduction, mm. also diese Achtsamkeitstrainings, die können Sie auch im Internet auf YouTube machen. Ich glaube, die sind richtig gut. Und da gibt es auch schon Studien dazu, dass sowohl so wenig, die depressiven ne? Verstimmungen als auch die Hitzewallungen bei Frauen in den
0: Wechseljahren besser werden. Ja, und mindestens ihre Fähigkeit, damit umzugehen, wird besser, ne? Also, das ist ja... Die Fähigkeit des Umgangs wird besser und das reduziert dann auch ihren Stresslevel. Mm. Ja?
1: Also, Stress ist nicht gut, da haben sie auch zu viel Cortison. Ja. Auch das ist fürs Gewicht nicht gut, verschlechtert auch wieder die Insulinresistenz. Also, da gibt es ganz viele Stoffwechselwege, die man sich denken kann. Das heißt, wir haben jetzt schon mehrere Ansatzpunkte. Irgendwie versuchen, den Schlaf zu verbessern. Okay, ich weiß, schwieriges Thema. Dann versuchen, diese Achtsamkeitstraining zu machen. Ansonsten Sport, Ernährung und so. Also es gibt schon eine Reihe von Stellschrauben. Last not least auch vielleicht eine Hormontherapie, die sich wiederum für den Muskel gut
0: auswirken wird. Und auf den Schlaf gut auswirken ja, wird.
1: Ja, wo wir drehen können. Mhm. Letztendlich werden wir trotzdem nicht jetzt... Twiggy werden im naja. Ja, das will aber auch keiner.
0: Aber das, ja, das finde ich ja auch so spezifisch für diese Lebensphase, dass man halt schon so viel weiß über was macht dick oder wo, wie ernähre ich mich gut und all das. Und dann sozusagen nochmal so eine Phase der besonderen Herausforderung anfängt, wo man das dann alles nochmal schön ja, <lacht> intensivieren kann, wenn man das denn möchte. Ich wollte aber nochmal, also ich finde Ihre These mit dem FSH, das finde ich sehr interessant. Ich finde das total interessant. Und das möchte ich jetzt nochmal einmal ganz kurz so antickern, das ist ja sowieso eigentlich wirklich eine dolle Sache, ne? dass der Körper, also das FSH funkt die Eierstöcke an, wenn die schlapper werden ne? mhm. und sagt, da geht noch was. Ja. ja. Und ich finde das so irre, dass das bis zum Ende des Lebens erhöht bleibt. Na, ich habe mich ja immer gewehrt gegen diese Vorstellung, es ist ein Östrogenmangel, ja? die Wechseljahre, weil es ist natürlich jetzt äh Zustand, mhm. aber dass das FSH bis zum Schluss verzweifelt funkt und ja. sagt, Bitte, lieber Eierstöcke, ja. tut noch was ja. bis zum letzten Atemzug. Das finde ich einfach irre.
1: Ich bin da ganz bei Ihnen. Ich sage an der Stelle auch immer in Vorträgen, die, die Hypophyse ist zu so blöd zu kapieren, dass aus diesem Eierstock einfach nichts mehr rauszuholen ist. Und sie gibt nicht auf bis zum Lebensende. Also es ist schon so, dass wenn wir richtig alt sind, 80, 90, dann geht der FSH-Spiegel ein bisschen nach unten. Aber er bleibt immer deutlich erhöht.
0: Und das ist ja eigentlich total unökonomisch, ne? weil wir haben ja gelernt, der Körper, das sind ja immer so schwingende Systeme, stellt sich darauf ein, auf neue Situationen. Das finde ich einfach irre, also der weibliche Zyklus und alles, was dran hängt, immer wieder für eine Überraschung gut. Ja, es ist immer wieder, aber das, was Sie sagen, das Unökonomische, dieser ganze
1: Regelkreis, Steuerung des Zyklus, der ist ja nur dafür da, dass wir uns vermehren. Das ist der einzige Grund, warum wir das haben. Und das brauchen wir für diesen Eisprung, Gebärmutterschleimhautaufbau, das haben die Männer ja alles gar nicht. Die Natur hat uns nicht gemacht, die Menopause zu erreichen. Die Natur hat uns dafür gemacht, Babys unablässig auf die Welt zu bringen. Mhm.
0: Und gibt es denn irgendwas, was man über das FSH sonst noch weiß, was das vielleicht noch im Körper tut? Nee, ehrlich gesagt, finde ich, hat es so eine...
1: Stiefkindrolle. So ja, da da, da gibt es so gar frau. nicht so viel Studien dazu. Was wir wissen, ist, dass wahrscheinlich die Schlafstörungen, die in der bereits ein Frühsymptom sein können, zu einem Zeitpunkt, wenn wir noch gar keinen Östrogenmangel haben, mhm. die Schlafstörungen, da gibt es tatsächlich ein paar Studien, hängen zusammen mit immer mal wieder so FSH- Impulsen. Und wenn man sich mal überlegt, ganz viel wird da gesteuert, auch in unserem Hypothalamus. Das ist ein super kleines Areal, in unserem Hirn, das liegt oberhalb der Hirnanhangsdrüse, aber das sind auch nur ganz wenige Neuronen und da ist der Teufel los und ich glaube, da werden wir noch ganz viel lernen. Wir haben ja jetzt diese berühmten Candy-Neurone entdeckt, die sitzen direkt daneben, die sitzen mhm. alle im Hypothalamus und die sind ja letztlich das Zwischenglied zwischen der Hirnanhangsdrüse und auch dem Temperaturregulationszentrum. Also die Candy-Neurone spielen eine ganz entscheidende Rolle. Bei der Hitzewallung. Ne? Also Hitze aber sie spielen auch bei der Reproduktion. Eine entscheidende Rolle sind zum Beispiel dafür verantwortlich, dass die Pubertät in Gang kommt. Da gibt es dann Rückmeldungen von den peripheren Zellen. Ist da genügend Fett da oder ist zu viel Fett da oder ist zu wenig Fett? Also ich glaube, da werden wir in den
0: nächsten 10, 20 Jahren noch echt viel dazu lernen. Na, das wäre ja sehr erfreulich. Schließlich menstruieren Frauen seit Menschen gedenken. Und wie wenig man darüber weiß, ist schon manchmal ein starkes Stück. Ne? Ja,
1: man muss sich auch immer fragen, es gibt ja in der Tierwelt wenige Spezies, wo es überhaupt eine Menopause gibt. Mhm. Ich meine, Wale zum Beispiel. Ja, ne? zum Beispiel die Buckelwale mhm. und das finde ich super spannend, das Thema. Und da sagt man zum Beispiel, die postmenopausalen Weibchen führen das Rudel an und führen die zu den ergiebigen Fischgründen mhm. und sind total wichtig für die Aufzucht der ganzen kleinen Buckelwale. Ich finde es wahnsinnig spannend und ich glaube, wir werden da noch ganz viel lernen. Wir sind mit der
0: Menopause noch nicht am Ende des Tunnels. Also das ist doch ein wunderbares Schlusswort. <lacht> <lacht> Bin ich auch ganz sicher und da freue ich mich auch wirklich drauf. Und ich finde auch tatsächlich, dass man schon in den letzten paar Jahren immer wieder ja, spüren konnte oder, oder sehen konnte, dass sich da tatsächlich was bewegt. Würden Sie denn sagen, dass es in der Wissenschaft auch so ist? Ja, das würde ich mir mehr wünschen. Ich meine, die Wissenschaft fokussiert sich viel auf Krebsentstehung, fokussiert
1: sich auch viel auf Reproduktionsmedizin. Also wie kommen die Frauen an Babys, wenn sie keine von alleine kriegen? Wir arbeiten ganz doll dran mit der Deutschen Menopausegesellschaft, dass das mehr wird. Wir haben natürlich grundsätzlich das Problem, dass die Landschaft wissenschaftlicher Studien an den Universitäten in Deutschland in vieler Hinsicht nicht gut genug gefördert wird. In Amerika ist es anders, deswegen kommen auch die großen Studien alle von da. Wir versuchen tatsächlich mit der deutschen Menopausegesellschaft da irgendwie mehr Forschung an Land zu ziehen. Ich persönlich wünsche mir zum Beispiel, das werde ich auch jetzt demnächst anregen, mal eine Studie. Ich habe den Eindruck, dass der Anteil von Frauen mit einem Burnout in den psychosomatischen Kliniken ganz viele Wechseljahrsfrauen betrifft. Naja, da gibt es aber keine klar. Studie zu. Mhm. Ja Und dann gibt es ja jetzt im Moment immer wieder diese Aussagen, dass Frauen als Arbeitskraft ausfallen. Jetzt haben wir den Arbeitskräftemangel. Vielleicht kommt jetzt die Wirtschaft darauf, dass wir für die armen Frauen in den Wechseljahren mehr tun müssen, weil wir wollen ja nicht, dass Arbeitskräfte ausfallen. Ich meine, das ist jetzt sehr
0: zynisch, ehrlich gesagt. Aber manchmal äh, hilft nur das was. Wäre ja nicht das erste Mal, dass es dann erst durch ökonomische Zwänge <lacht> erkannt und besetzt worden ist, ein Thema. Ja, es ist natürlich auch die demografische Entwicklung. Mhm. Ja, Also
1: wir haben einfach jetzt plötzlich so eine, also die Bevölkerung jenseits der 50 wird ja immer mehr und die unter 50 werden in Deutschland jedenfalls weniger im Verhältnis. Das führt natürlich auch dazu, dass diese Gruppe mehr wahrgenommen werden will, Gott sei Dank. Ja, sehr richtig.
0: So, jetzt schaue ich hier noch einmal in meine Notizen, aber ich glaube, wir haben das abgearbeitet. Insofern, liebe Frau Dr. Schaudig, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Hat mich sehr gefreut, dass Sie da waren und ich freue mich auch jetzt schon auf unser nächstes Thema, wobei, das haben wir noch gar nicht festgelegt. Da reden wir nochmal drüber. Da reden wir jetzt gleich nochmal drüber. Da machen wir jetzt die Mikros aus und reden nochmal drüber. Tschüss, Frau Dr. Schaudig. Tschüss, Frau Heifrich. Tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast.brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast.brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Mino an mich.